0: de Músicos San Juan del Río. Bienvenidos como cada martes a un programa. El día de hoy la verdad que estoy muy contento y de manteles largos porque sin duda alguna me acompaña uno de los personajes también muy queridos, muy reconocidos en la escena musical aquí en San Juan del Río. Multi, multifacético porque es un gran artista de la fotografía y también de la música y en verdad eso es algo enriquecedor para cualquier persona. El día de hoy me complace presentarles a mi querido y a mi estimado César Vargas. necesidad Qué gusto, Charlie, Qué gusto, Charlie,
1: Un gustazo. Gracias. Te voy a hablar de frente. Ah, ¿cómo de? Gracias por, por permitirme contar esta historia. Eh, me, me parece que es importante contar las historias de cómo inicié yo en la música, de todo lo que tiene que ver con las giras, con los escenarios, con los instrumentos musicales, de cómo es que inicié en una banda de punk, cantando. ¿Cómo logra un punk de repente, estar en el son cubano, qué cosas pasan en medio. Hice ska, hice reggae, que es la música tradicional de Jamaica y me sigue gustando mucho. Te voy a platicar también de mis tres grandes maestros. He tenido muchos maestros, pero mis tres grandes maestros de música, un mexicano, un africano y un venezolano. Y como ese venezolano se convirtió desde el primer momento en que lo vi en mi gran amigo de la vida y mi gran maestro de música te voy a, a, a platicar también de qué pasó con la gira las giras por todo México y qué pasó con la gira de Europa, ¿no?
0: Increíble. <risa> si no algún bagaje muy muy grande Mucho que tiene que un montón un montón un de cosas. De cosas.
1: Eh, antes de salir para Europa hay que platicar que estuvimos viviendo en, la, en el aeropuerto del DF, en los pasillos dormidos esperando a que nuestro sueño se cumpliera de poder ir a Europa. Te voy a platicar lo que pasó en Cuba, cómo es que puedes aprender tanto de la música viviendo con artistas cubanos. Y, y, bueno, pues voy a platicar todo lo que tuvo que suceder en esta historia de la música para poder contarla y que está bonita, ¿no? Ojalá, ojalá y les guste a todos.
0: No, hombre, ya lo saben, amigos. Quédense porque esta entrevista promete estar de maravilla aquí con mi querido César. Y antes, antes de meternos a este bagaje musical, cultural que, que posees, mi querido César, pues que primero nos puedas platicar de dónde eres originario, primeramente.
1: Sí, yo nací aquí en San Juan del Río. Por cuestiones de la música y de que me gusta viajar. Estuve mucho tiempo fuera o por muchos lapsos. Y ahora la pandemia como que nos puso en nuestro lugar, ¿no? y nos hizo como regresar a las raíces y replantear todo. Y, y me hizo estar aquí en San Juan por mucho tiempo y pensando sobre muchas cosas. Y, y, y como dándole vueltas a la mente. Y, bien. y estoy bien contento de estar aquí y, y volver a empezar. Volver a empezar con todos los planes.
0: Increíble, mi querido César. Ahora sí, la pregunta. Mi querido César, esta espinita de la música, ¿cómo es que llega a tu vida?
1: Hay una cosa muy importante en mi vida, Charlie. Quizás la más importante que es la radio, ¿no? O sea, el aparato el aparato o ahora escuchamos radio por internet. Pero para mí la radio me cambió la vida. Yo recuerdo que tenía como seis años y escuchaba la radio, como esta hora cuando iba a dormir. Y yo imaginaba o yo fantaseaba con que yo era esos músicos que estaba escuchando ahí, ¿no? Yo ponía la radio, estaba escuchando una guitarra y yo imaginaba que yo era esa guitarrista que era el cantante y que algún día podía estar en un escenario. No me lo propuse, solo lo imaginaba. Y tiempo después escuché algo que decía que ten cuidado con lo que sueñas porque de pronto se convierte en realidad. Y a veces cuando estoy tocando, me acuerdo de cuando yo era niño y soñaba eso y, y me quedo clavado hasta más en eso nomás. Más que pensar en la propia canción, estoy pensando en cuando yo era niño y me llegó esa espina, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo te llegó? A mí me llegó cuando me iba a dormir y ponía la radio. Ahí me llegó. Recuerdas qué música escuchabas, a quiénes escuchabas
0: en ese momento?
1: Más o menos, como los géneros. Recuerdo que la, la radio comercial, pues había como los principios de la música de banda, ¿no? Eh, y seguramente pop. Pero también yo ya escuchaba radio cultural. Eh, escuchaba radio tecnológico de Zelaya. Radio Querétaro, Radio Universidad y salía música del mundo, ¿no? O sea, imagínate un Squinkle de 6 o 7 años escuchando world beat, escuchando música de África, escuchando cha, -cha, -cha y escuchando cosas que ni, ni entendía, pero que le volaban la cabeza, ¿no? Entonces yo pude wow. escuchar digamos que para mí no era un impedimento que, que no hubiera tanta música como ahora, ¿no? Para mí la radio era fantástica, ¿no? Era gratuita y podías escuchar un chorro de cosas, entonces Seguramente escuchaba hasta samba y me, me imaginaba sí, que eran esos que estaba tocando ahí. Yo escuchaba de muchos. muchos de muchos de...
0: géneros. Sí. Y sobre todo, o sea, que es algo muy muy enriquecedor por lo que dices, ¿no? Tener esta compilación de tanta música, pues, te volaba la cabeza una parte muy, muy, muy cañona. Eh, esto, esto viene, obviamente, en un crecimiento musical. Pero, ¿empezaste a tener formación musical en ese momento no. o, o te empezaste a meter por otra vertiente?
1: Sí. No tuve formación musical ni me interesaba tener formación musical. Me interesaron las letras. Escribía y escribía en serio y me metí muy en serio en las letras, en la literatura, a tal grado que algún día me fui a una final nacional de, de cuento. Es algo muy importante con mi vida. Escribí una carta muy personal de mi familia y fui a la final nacional de literatura en Saltillo. Y quedar en séptimo lugar a nivel nacional, pues, o sea, pues sí es un logro, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene que ver eso con la música? Tiene un chorro que ver. Mis hermanos estaban armando en ese entonces, mientras yo estaba en la literatura y también en la facultad de filosofía, empezaron a armar su primera banda de punk. Okay. <ríe> y me acuerdo que me dijeron, oye, ni te emociones, ¿no? no te estamos invitando. Te estamos diciendo que no tenemos cantante. Y si puedes venir a los ensayos a cantar, en lo que conseguimos un cantante. Fui a los ensayos, cantaba en esa banda de punk y de repente dije, ¿y si escribimos nuestras propias letras? Porque yo venía de la literatura. Empecé a escribir de manera natural y no hubo necesidad de buscar un vocalista. Me quedé como vocalista y de las letras salto a la música y ahí me quedé para siempre. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora. Oye, ¿cómo se llamaba esta banda? Tenía un nombre largo de esos que ahora ya no se usan. <risa> Los llamábamos la piara que sucedió a Caín. Una piara es, es una palabra que significa la manada de puercos, ¿no? refiriéndonos a, a la sociedad. Recuérdate, recuerda que la filosofía punk está como más o menos en contra de todo, ¿no? Claro. Entonces, la piara que sucedió a Caín significaba la, man, la manada de cerdos que somos, que seguimos el ejemplo de Caín, ¿no? Que, que hacía la maldad. Caín, se habla en la Biblia que Caín, pues mató a Abel, a, no su mató a su hermano. Entonces, como más o menos el nombre iba por ahí, como queriendo referirnos a, a que la sociedad estaba media mal. Y efectivamente está media mal, ¿no? Y hablábamos del tema social. quiénes es en esta agrupación? Mis dos hermanos, mayor y menor, Javier y René. Y recuerdas que había una banda que se llamaba Catapulta aquí en San Juan del no? Río. Algunos catapultas se fueron con nosotros. Pasaron varios. Richard en la guitarra. Rafa. Rafa Catapulta también un guitarrista bien bueno y después chelista Y éramos los pocos punks que habíamos en, en, San, Juan. en San Juan. Entonces, fue con una fusión de Catapulta y La Piara y son los que iniciamos.
0: Oye, pero obviamente saltar a esta parte ya de, la, de las letras, ahora en la música, empezar a foguearte ya en algo que realmente, pues, desde niño soñabas y soñabas con justamente presentarte ante un público. Y llega, llega esta parte de la primera vez en un escenario. ¿Cómo fue eso para ti, mi querido César?
1: Pues, ves que la radio es muy importante para mí. Sí. Yo estaba escuchando la radio y anunciaron un concierto en Querétaro. Y dijeron, e informe hasta tal teléfono. Y yo dije, pues, voy a llamar. Y entonces llamé, me contestó seguramente un punk de los viejos locos punks de Querétaro. Y me dice, ¿qué onda? Le dije, pues, soy de San Juan, tengo una banda de punk y nunca hemos tocado. Me da chance y me dice, vente. Llegamos a Querétaro. Yo nunca me había presentado en un escenario. Llegamos a Querétaro, nos presentamos, salió todo bien y bajándonos nos dijeron, no manches, ¿dónde estaban ustedes? ¿O de dónde son? ¿De qué rancho vienen? Porque se ve que no son de Querétaro, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? Pues venimos de San Juan del Río. Y los queretanos nos adoptaron como, como una banda nueva, ¿no? Como una banda mascota, como los nuevos que vienen de afuera y se atrevieron a cantar punk. Y a partir de ahí estuvimos mucho pero mucho tiempo tocando en Querétaro. Digamos que fue automáticamente, ¿no? Yo nunca toqué covers. Fueron las propias letras que yo ya escribía. Nunca me había presentado ante un público y creo que tenía mucha confianza en, ¿En mí. ¿En dónde fue? Eh, en la cañada. En la cañada. Wow. Y había un chorro de banda pesada, ¿no? Y todos ellos yo los terminé queriendo mucho porque viví muchas cosas con ellos. Estar tan chavo y vivir en, en las, después del concierto, quedarte en la casa de un punk y ver qué piensa, ver qué lee, ver qué cosas trae en su cabeza y también su estilo de vida. Te estoy hablando que yo tenía 15, 16 años. Todo eso te hace ya cuestionarte ciertas cosas que más adelante vas a madurar. Wow. Sin
0: duda alguna algo muy, muy, muy cañón, mi querido César, porque pues realmente la vida te fue llevando por un camino pues muy asombroso, lleno de baldosas amarillas, diría el, el mago de Oz, sin duda alguna, porque brincas de un lado a otro y de otro y de otro sí. y solito se va dando. Sí. Pero a mí lo que me interesa y que ahora sí que platicar acá con toda la, la gente aquí, el público de Músicos San Juan del Río, es porque yo en lo personal te conocí con este instrumento y mucha gente te ubica con este instrumento. Uh -huh. Y es el más representativo y el que más abrazas y el que más quieres, que es la percusión. ¿Cómo es, cómo es esta parte que llega a la percusión? ¿Cómo se aparece en tu
1: vida? Charlie, parece que que le das a las, a las preguntas que yo quería que hicieras <risa> porque me das en el corazón, Charlie me das en el corazón porque tú conoces a Marley, ¿no?
0: cómo no, mi querido Jacobo, Jacobo Marley. saluditos, carnal
1: él no lo sabe pero por medio de este programa lo vas a ver él me invitó por primera vez al Festival Cervantino él es un poco más grande que yo poquitos años y me dijo, hay un festival bien padre donde vamos a tomar, ¿no? Es que anteriormente eso se le conocía con el Cervantino. Sí, todavía, ¿no? Entonces fuimos al Cervantino. Íbamos caminando. Y en una esquina, Charlie, yo sigo yendo al Cervantino, año con año. Y este año parece que voy a tocar por primera vez aquí. Wow. Voy año con año y me acuerdo de esa esquina en donde yo vi unos tipos tocando música africana, por primera vez en mi vida. Y entonces, mientras Marley y todos iban así, como que vamos a ver qué hay, yo a mí me asombraron, ¿no? O sea, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué son esos instrumentos? ¿Y por qué están vestidos esos tipos así? ¿Por qué tienen un penacho tan grande? ¿Por qué tienen esa vestimenta africana? ¿Y qué son esos ritmos que están haciendo? A mí me asombró eso. Y Marley seguía caminando así como de que apúrale. Y yo no puedo olvidar ese día, todavía cuando paso por el Cervantino, vuelvo a pararme en esa esquina y me acuerdo de, de esos chavos. Y esto se une con la literatura porque el Cervantino es en octubre. Exacto. Yo regreso a finales de octubre y me dicen en San Juan del Río que ganó un concurso de literatura de cuento, me parece, y me dan un premio como de mil pesos, ¿no? Y el primer tambor que yo veo en una tienda de música costaba mil ciento cincuenta, lo que significa que solamente complete ciento cincuenta pesos más. Iba yo en mi bicicleta, compré el tambor, lo trepé en mi bicicleta, como cuando llevas a un niño. Y yo iba caminando por aquí por las calles de Juan, San Juan, porque eso fue en San Juan, y yo iba pensando miles de cosas: ¿qué va a pasar con este instrumento? ¿Os sea, estoy bien emocionado? ¿A dónde me irá a llevar? ¿Cómo lo voy a tocar? ¿Qué tengo que hacer? Y yo sentía que la gente me veía, ¿no? pero, pero creo que no, creo que la gente no le importaba. Pero yo sentí, yo quería que me vieran, ¿no? Por primera vez con ese instrumento. Y esta fue la forma en que yo la conocí, y a partir de ahí ya no la he dejado.
0: ¿Pero compraste una conga? fue lo no, que compraste? ¿Qué compraste? Compré
1: un, un achico, que es el equivalente al yembé. Lo más conocido es el con yembé africano. Pero la única diferencia es que el yembé tiene una forma de copa y el achico es como un, como un cono. Pero tiene más o menos el mismo origen africano y todo. Y empecé yo por la música africana.
0: ¿Cómo te empiezas a acercar a esta música?
1: Yo ni sabía en lo que me estaba metiendo. ¿no?
0: A veces uno no sabe en lo que se está metiendo. ¿eh? Lo digo por
1: experiencia. Este, tuve tres grandes maestros. El primero, Eduardo Aguirre Garavito, que fue del primer grupo de mexicanos que se fueron a estudiar a Guinea. O sea, se organizaron y dijeron, vamos a estudiar la percusión africana en serio. Vámonos a Guinea. Se fueron como, como 15 músicos. Eduardo fue uno de ellos. Regresó a México y empezó a formar algunas generaciones. Regresaron a Coyoacán. En Coyoacán fue como el primer nicho de la percusión africana en México. Y a partir de ahí, se empezaron a expandir a muchos lugares. Yo no sé cómo di con Eduardo Aguirre. Y me dijo, César, yo voy a ir a dar unas clases a Querétaro de unas señoras que, to que, que les gusta el yoga y quieren aprender tambor, pero no lo van a aprender en serio. ¿Quieres aprovechar a que yo voy a Querétaro y allá te doy clases? Y le dije que sí y nos veíamos en un parque. En un parque de no recuerdo la colonia. Y tocábamos como ocho horas. Wow. Y entonces pues yo llevaba el tambor que había comprado aquí y él. Después él me trajo un tambor de África. Y me dijo a mis primeros alumnos, pues les voy a vender los instrumentos que traigo allá de allá y este, me trajo un tambor de África y con él estuve aprendiendo mucho tiempo después estuve con la mintiam ahí aprendí otra parte de la música la mintiam es un senegalés más alto que yo más flaco que yo y que no hablaba español hablaba francés ¿cómo un francés te puede enseñar a tocar un instrumento? pues simulando los sonidos de ese instrumento ¿no? me decías pram, pam, pam, taca, tam, paca, tam, pam, pam, pum, 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 Y yo lo simulaba, ¿no? pam, 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 catam, paca, tam, pam, pam, pum, pum, pum. Y me decía, ese pram no es pram, sino es prum. Y yo tenía que estar prum, 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 prum hasta que lo lograba. Esa es la manera, la manera en que un francés, bueno, un africano que habla francés te puede enseñar música. Y, entonces, ¿ese dónde fue? Eso fue en Querétaro. Todo eso fue en Querétaro. Y la mente no sé a qué venía Querétaro. Y cada que venía, yo lo iba a ver. Y así me enseñó. Entonces, aprendí desde ese momento que hay muchas formas de aprender música.
0: ¿Cuántos años enseñas ahí? Como unos 19. O sea, realmente un joven todavía con un camino sí. muy largo, mi querido.
1: Yo no sabía en qué me estaba metiendo No, no mi
0: querido, o sea, la verdad que está, está, está cañón porque lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo de tomar clases de alguien que fue de primera instancia, lo tomó de África, lo trabajó a México, empezó, te empezó a introducir? Pero ahora que realmente venga una persona nativa del continente, que es en donde realmente la música es donde nace, porque obviamente sabemos que el origen de la civilización humana, pues, es, es África, ¿no? África. ¿Sí? Y, sin duda alguna, el instrumento de la percusión es el más viejo. sí el más viejo de todos y la familia más grande de instrumentos que existe, ¿no? Entonces es algo, algo muy enriquecedor. ¿Cómo fue esta transición? ¿Hubo algo que cambiar en tu vida ahora estar en este siguiente nivel?
1: No, no solamente creo que lo que sucedió es que, que el punk no era lo mío, ¿no? O sea, en el punk estaba porque mis hermanos habían hecho una banda de punk, pero en el momento en que yo vi a esos tipos tocando en el cervantino, yo dije eso sí es lo mío. Entonces pues, es como encontrar lo que te gusta. Es tan sencillo, ¿no? Como cuando toda la vida comes helado, porque aquí al lado hay helados, pero de repente encuentras las crepas y dices, a mí las crepas es lo mío, ¿no? Eso Entonces, me no hay una transición, no hay un camino tan difícil. Es, es natural.
0: Increíble, mm -hmm. mi querido César. Bueno, toda esta parte, todo este bagaje ya de estar, obviamente, sonando los tambores, pues, obviamente, te incita, te empieza a mover de, pues, necesito empezar a demostrar esta cosa en, en, en algún lado, ¿no? Empezar a sonar mi talento. ¿Cómo es que este, este instrumento, porque este instrumento obviamente nos arroja a la parte de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? uh -huh. o sea, que son instrumentos muy, muy ricos, y sobre todo el área de Jamaica, uh -huh. que es en donde está este movimiento reggae. Sí. Eh, ¿Cómo es justamente que empieza a llegar esto a tu vida?
1: El caso, de, casi todas las cosas que me han sucedido son casuales. No las busco. Llega un chavo de, del DF, que se llama Noé Quiroz, mi querido búho. Y dice, yo vengo del DF y allá pues, tenía una banda de reggae. Y yo veo que tú tocas percusión. ¿Quieres que armemos una banda de reggae? Y eso me sucedió un chorro de veces. No sé por qué la vida <risa> me manda esos tipos.
0: <risa> sí, ¿Quieres tocar reggae vamos a tocar reggae?
1: Y, como siempre, no sabía ni en lo que me estaba metiendo, ni a dónde íbamos. Y hicimos la banda de reggae en San Juan. La verdad es que habrá que preguntarle a los viejos, si había una banda de reggae antes en San Juan, yo no lo sé. Probablemente, pero también probablemente fuimos la primera. Y pues esa nos llevó de inmediato, igual que el punk a estar luego luego en los escenarios chonchos, nos llevó de inmediato a incluso hacer giras en, aquí en México, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Sin semilla.
0: Sin semilla, este emblemático grupo, porque sin duda alguna es un, una parte de aguas muy importante del reggae, no solo en San Juan del Río, pero también en Querétaro, ¿no? Mm. ¿Quiénes integraban esta primera alineación de Sin Semilla?
1: Mm, no lo sé. <risa> Creo que era Noé en la guitarra. Ah, sí. Noé tenía también unos hermanos que se dedicaban a eso. Pues es clásico, ¿no? Todos mis hermanos tocamos. No necesitamos buscar músicos. En el bajo estaba su hermano otro hermano también tocaba un poco de batería y un poco de sax entonces eran como hermanos que con eso la armábamos creo que buscamos algún, algún vocalista porque yo obviamente yo ya no cantaba no ya mi onda de, de cantar fue el punk. ya después ya fue la percusión pero pasaron un chorro de integrantes o sea un chorro un chorro un chorro no era una alineación de que... estable no no es que para mí los los grupos son conceptos no no me importa quién esté o a todos no nos importaba quién esté. Quien venga es bienvenido. ¿no? Y empezamos a hacer esa banda y tocamos un chorro de lugares de Querétaro, de México, y hacíamos música propia.
0: ¿Cómo es esta parte? Porque obviamente dar un, dar un concepto de reggae, en un boom es, es algo maravilloso, porque sin duda alguna fue rápido, fue instantáneo. Uh -huh. ¿Cómo es ahora pasar, tal vez, de una vida tan tranquila, decir, bueno, estamos en, en los escenarios, voy a Querétaro, voy a venir, pero, ¿sabes qué? Ya no es Querétaro. Ahora es otro lugar. Ahora te mueves para la zona norte del país, te mueves para la zona sur, que ahora vamos a otra ciudad y mañana vamos a otra. ¿Cómo comienza a ser ahora esta vida? ¿Cómo, cómo comienza a cambiar la percepción de la música en César en este punto?
1: No solo la deja de la música. Te cambia la percepción de la vida. Los viajes, yo no sé si para todos, ¿no? A mí los viajes me cambian la vida. ¿no? Suena como muy cursi, ¿no? <risa> Suena como que dices, ay, yo hice un viaje y me cambió la vida. Pero yo creo que yo le pongo mucha atención a eso, ¿no? Sí, sí te cambia la percepción de la música. Pues aprendes nuevas cosas. Creo que ya encontré por dónde responderte esto. Empiezas a conocer músicos de verdad, cabrones, que han tocado con los mejores artistas del mundo. Y te das cuenta que son más humildes que tú. Y que tú te creías el bueno del rancho, ¿no? Y ellos te ponen automáticamente en tu lugar. ¿no? O sea, Alain Pérez, el director de la orquesta de Celia Cruz, me lo encontré hace dos meses en Guanajuato, otra vez el Cervantino en octubre, en octubre en el Cervantino, y me lo encuentro. Y lo iba a saludar y me dice, César, córrele. Y yo no sabía qué estaba pasando, se echa a correr. Y yo no sabía qué hacer. Me fui corriendo atrás de él, llegó a un lugar y me dijo, córrele para otro, el otro lugar. Y yo le dije, güey, ¿qué, qué, ¿qué onda? Andaba corriendo como loco y yo no sabía qué estaba pasando. Y después me dijo, acabo de perder mi celular. Y acabo de hacer prueba de audio y empieza mi gira y ahí tengo todas las pinches fechas que vamos a hacer. Acompáñame corriendo a buscar mi celular, fuimos atrás del escenario con los del backstage y todo y ya, me hice, ya encontré mi celular. Y ahora sí empezamos a platicar en serio, empezamos a acordarnos. él me había dado algunas clases en Querétaro y lo he encontrado en un chorro de lugares. Y digo, este tipo que es un genio, que toca un chorro de instrumentos genialmente, que, que mandaba a la orquesta de Celia Cruz. Que aprendió la música flamenca como si él fuera un flamenco nativo, ni que toca el jazz como, como nadie. Este genio me dice: güey, córrele porque me acaban de robar mi celular, sígueme, vamos a buscarlo. Cuando te encuentras un tipo así, dices: creo que tengo que bajarle yo. ¿no? Entonces te digo que te cambia la percepción de la vida filosóficamente y por ende de la música.
0: Increíble, mi César. No, hombre, ahora sí le diste, uh -huh. le diste el clavo porque. Es, es un. a veces una, un trago, ¿no? De, de, de tu propio chocolate uh -huh. que te. es en seco, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar de una manera sumamente especial. O sea, músicos que creías que, pues tú eras el fregón, que eres aquí, yo soy el que las mueve y todo, pero vas afuera y dices, no soy nadie, ¿no? Estoy, estoy en pañales. La humildad sabemos que abre puertas. Uh -huh. Y yo creo que aprender. Esa humildad yo creo que vale más que los 10.000 conceptos teóricos que traigas sí, en, en la música, saludos sí, claro. ¿no? Eso es algo maravilloso. Pero mi César, híjole, Ay, está buenísimo. esto. <risa> ya se sí llegó el momento. Queremos verte en acción, mi querido César. Ahora sí, sí que todo el sí. público quiere, quiere verte. ¿Qué nos vas a presentar, mi querido César?
1: Yo creo que vamos a ver eh, Tu piel, una canción como un funk que grabé con Corcholata. Y yo no iba preparado ese día. Me dijeron, vente. Y llegando me dijeron, vamos a grabar una canción. Yo ya la había ensayado, obviamente, pero no sabía que la íbamos a grabar. Y la grabamos y eso nos abrió un chorro de cosas. Y Corcholata es una banda que yo quiero mucho y que el Bajío quiere más.
0: Sin duda, Entonces, alguna. vamos
1: a escuchar algo de con
0: Órale, amigos, no se despeguen porque esta plática está maravillosa aquí con mi querido César, y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan del Río. Amigos, pues regresamos de aquí a Músico San Juan del Río. Y enorme el talento que tiene mi querido César. En verdad, gracias por compartirlos. En verdad que es una parte muy importante, esta, esta parte del reggae, porque por ahí un pajarito me contó que esto te abrió la puerta con otra agrupación, que fueron Leones Negros. Sí. ¿Cómo es esta parte ahora, esta transición
1: a este nuevo proyecto? También de manera natural. Yo tocaba con Sin Semilla. Y en el mismo concierto estaba Leones Negros. Y nos hicimos amigos, ¿no? Mientras tocaba una banda, la otra esperaba. Pero mientras estaba tocando una tercera banda, pues nosotros coincidíamos ahí y nos hicimos amigos. Yo me hice amigo de Elton Mann, el líder de Leones Negros. Y antes de tocar con él ya éramos buenos amigos, intercambiábamos música. O sea, hablábamos un chorro de música, de grupos que aquí ni conocíamos, ¿no? Y así nos hicimos amigos y un día me dijo, ¿Y si te vienes a tocar con nosotros? Y no me dijo dos veces, ¿no? Vámonos. Me fui a tocar con ellos y, pues, la primera vez que tocamos, est est estuvimos antes de la maldita vecindad. Imagínate estar así como en el mismo lugar donde está la maldita vecindad ahí. O sea, de repente, cuando estás ahí, no dimensiona las cosas, ¿no? Solo dices, güey, qué chingón que estoy aquí. Y ahí están ellos. Y después te cae el 20 de que fue algo muy importante, ¿no? Y así ya fue siempre. Así ya fue siempre para mí y para Leones Negros es normal convivir ya con esos grupos, ¿no? Hace un chorro de cosas. No, no podríamos terminar de platicar todo eso. Roco acaba de grabar un nuevo tema con Leones Negros. Es decir, los grupos que tú admirabas, que tú escuchabas de niño, ya están tomándose una copa de vino contigo. ¿Cómo sucede eso? Hace un chorro de cosas, ¿no? Estábamos una, solo por una anécdota de miles que hay, estábamos una noche antes de tocar en León, Guanajuato, con una banda de Chile que se llama Gondwana, y de repente escuchamos en los cristales así balazos, ¿no? Nosotros creímos que eran balazos, pero no eran, eran pedradas de la gente que quería entrar gratis. Y de repente tú no sabes cómo estás abajo de una mesa escondido, porque escuchas lo que tú pensabas que eran balazos y volteas y está el baterista de One, One que es el que tú admirabas cuando eras un squinkle, ¿no? Y en ese momento te das cuenta que, pues que esas fronteras o que esas cosas son, solo están en tu cabeza, ¿no? O sea, ya de repente ya estás conviviendo con ellos, ya estás viajando por todo México, ya estás saliendo de México y es algo muy natural y te la gozas, ¿no? O sea, ¿te la no, gozas? No, pero pues, tú... yo
0: creo que quién se la va a querer gozar con un guán ahí <risa> echando ahí chelas y vino. Pues yo creo que todo, güey. Sí. Oye, tocaste una parte muy, muy, muy fundamental que dijiste fuera de México. Sí. Esto te lleva al viejo continente. Sí. Este proyecto te lanza, obviamente, del otro lado del charco a hacer una gira de aquel lado. Sí. ¿Cómo fue? Ahora sí, platícanos todo este proceso, porque sé que para ti es una parte que marcó marcó mucho, sí. mucho tu vida.
1: ME CAMBIÓ LA VIDA. No me cambió en la música, me cambió la vida. Otra vez es importante el Festival Cervantino. Ir a esa gira fue casual. No creas que, que nos comunicamos con alguien en Europa y les dijimos, tocamos bien. Ah. Se realiza el Festival Cervantino. Y viene una delegación de eslovenos, artistas eslovenos, a presentarse en el Cervantino. Y un manager de Eslovenia le dice a, al, al director de cultura, oye, ¿tú vas a ir a México? Te encargo una banda de México. Porque yo hago un festival aquí, en Eslovenia, un país del que ni yo sabía. Está al lado de Italia. Entonces llega la delegación al Cervantino, terminan su, espect su espectáculo y en la noche se van a tomar al Bar Fly, que es un lugar en Guanajuato donde yo también toqué muchas veces y viví un chorro de cosas. Se meten al Bar Fly, están tomando y escuchan una canción que se llama México y Cuba, como la más representativa de Leones Negros, y en ese momento se acuerda de que a él le habían encargado una banda de México, y le pregunta al DJ, oye, ¿cómo se llama esa banda? Se llama Leones Negros. Se va con el nombre a Eslovenia nos buscan y nos llega la invitación oficial para ir a tocar a eslovenia ¡A o sea todo es casual si de repente nosotros nos hubiéramos propuesto esa gira no la logramos no pues cuando vas a pensar es levantar el teléfono y decir a la
0: delegación allá en, en Italia <risa> oye invítame porque toco muy cabrón güey
1: no te hacen caso entonces ¿qué, ¿qué sucede? un chorro de cosas nos dice Elton vamos a ir a tocar a Europa se acaban de comunicar de eslovenia y tú dices Sí, güey. Y con el paso de los días dicen es en serio. Eh? Hay que ir a, a sacar los pasaportes. Los que tengan chamba hay que dejar su chamba. Hay que ensayar porque nos vamos. Y te empiezan a pasar un chorro de cosas por la cabeza y por el corazón, ¿no? Dices voy a dejar a mi familia. Posiblemente no regreso.
0: ¿Cuánto cuánto tiempo está estipulado de gira?
1: Es que tú, como, como mexicano, solo tienes chance de tres meses en Europa, en la Unión Europea. Entonces, no puedes este, alargarte una, una gira de más de tres meses. Y también se tiene que aprovechar el verano. Lo, todos los festivales en Europa son en verano. Si tú no aprovechas julio, agosto, septiembre, ya después viene octubre y el frío y, y Europa, todo mundo se mete a su casa. Entonces, fuimos, re, fuimos acomodando muchas fechas, pero que no pasaran de los tres meses, ¿no? Y empiezan a pasar un chorro de cosas por la cabeza, hasta el día en que ya este se me quiebra la voz, ¿no? El día que te tienes que despedir de tu familia. Y hay un temor de que quizás ya no regreses, ¿no? Porque dimensionas, ¿hasta dónde me voy a alargar? Y hay una emoción por lo que viene, ¿no? Pero hay un temor también natural. Y la mejor forma, o sea, no hubo mejor forma de llegar a Europa que la historia que voy a contar que, que todo el mundo me va a decir no manches. A ver si me trato de explicar. Nos llega la invitación y dicen, ustedes tienen que llegar a Eslovenia, compren el vuelo a donde quieran y nosotros lo recogemos ahí. Lo compramos a París, tenemos nuestros vuelos a París con un acondicionante. Son baratos. Pero hay una fila de espera. Hay mucha gente en México que compra ese tipo de boletos. Hay una fila de 20. Van a ir saliendo poco a poco. Y cuando ustedes lleguen, ya a su momento se van a ir, porque son vuelos baratos que venden las aeromosas, que venden los, los pilotos. Y dices, bueno, pues yo me voy a comprar esos vuelos. Y de repente pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, y no salíamos del aeropuerto de la Ciudad de México. No salíamos porque la fila era larga porque no había asientos disponibles, porque los vuelos salían llenos. Y nosotros vivíamos en el piso del aeropuerto de la Ciudad de México, esperando con nuestros instrumentos y con todos nuestros sueños esperando ir a Europa. El baterista de pronto dijo, yo ya no voy, o sea, muchas cosas empezaron a pasar y la banda se empezaba a rajar. Y yo dije, no, investigamos porque supimos que nunca íbamos a salir del aeropuerto, ¿no? Y allá ya nos estaban esperando en Europa. Entonces investigamos otros vuelos también baratos y resultamos que, resulta que encontramos el Cancún-Bruselas, que no tenía ningún acondicionante, ¿no? Págalo y, y te llevamos a Bruselas, hablamos a Europa, saben que no vamos a llegar a París, vamos a llegar a Bruselas. Dicen, si no hay bronca, lleguen donde quieren. Charlie, el día que por fin nos subimos a ese, a ese avión, ese día por fin nos dimos cuenta que sí nos íbamos a ir, porque muchas veces pensábamos que ya no nos íbamos a ir. Nos trepamos al avión y hasta ahí, hasta ahí dijimos, güey, ya, ahora sí nos vamos a Europa. Llegamos a Europa, nos recogieron en Bruselas, y la vida me cambió para siempre. Conoces otras cosas. Yo no digo que mejor, ¿no? Porque yo no soy de la gente que dice que Europa es mejor que México, ¿no? Pero conoces un chorro de músicos, conoces un chorro de situaciones, cosas sociales, el comportamiento social y, y el chip te cambia, ¿no? Y te vuelve a pasar lo mismo que te digo, o sea, no eres tan bueno en la música y no eres tan bueno en la vida. La escuela de la vida te enseña un chorro de cosas. Y así es como empieza la Gira Europea y tocamos primero por todo Eslovenia, por todo Eslovenia. Un país que no conocíamos y... Pues, ¿qué anhelo regresar? Ahí se quedó como, como una parte de mi corazón en Eslovenia.
0: Wow. El primer escenario en Eslovenia, decir, bueno, pues, ya estamos aquí, es la primera fecha. ¿Qué sentimientos o qué, qué representó para ti ese primer concierto Porque es bien sabido que el primero y el último son los más especiales.
1: Sí. Llevamos un temor porque, ¿qué va a decir? qué van a opinar de nosotros, un público que no nos conoce, que no habla nuestro idioma, porque en Eslovenia hablan esloveno. Lo más cercano al español es Italia, que está al lado. Entonces, algunos eslovenos hablan italiano, y con el italiano más o menos puedes entender el español. Entonces dijimos, pues ni van a entender nuestras letras. No nos conocen. ¿Qué va a pasar? Nos, nos subimos al escenario y en, desde la primera canción la gente se volvió loca y dijimos, así como que nos volteamos a ver y dijimos, güey, ya, ya le hicimos. hicimos. Siguiente canción, igual, siguiente canción, igual, siguiente canción. Cada vez era mejor. Hay unos videos que por ahí pueden encontrar en, en, mi, en la página de Leones Negros o en mi página de YouTube, César Vargas, en donde estamos tocando en Europa y se, se sube gente del público a bailar con nosotros y a gozar así como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Nos abrazaban, este, cantaban porque tocábamos algunas de Bob Marley, y entonces pues, se las sabían. E hicimos un chorro de amigos de Eslovenia y de París. A mí todavía me siguen mandando mensajes, qué tal cómo estás? ¿Cuándo vienes otra vez, no? Este, yo voy a pasar por México porque voy a ir a Tahití. Este, y cada que paso por México volando por arriba me acuerdo de ti, ¿cómo están? O sea, hicimos un chorro de amigos allá. Wow. Entonces, no solo fue el contacto con el público. O sea, el público nos lo ganamos como la primera noche. Y nunca nos falló el público. Pero los amigos que conocimos, las historias que conocimos, un chorro de historias, ¿no? el que nos pusieron de chofer, nunca había conocido otros países. Y era su oportunidad de viajar como nuestro chofer. En algunos conciertos que llegábamos ya hasta le pedían autógrafos a él porque pensaban ah, que, que era también él. era músico y luego él ya no quería ser chofer.
0: Ya quería era, ser... No,
1: mucho marihuana <risa> se iba para atrás y uno de nosotros tenía que manejar. Y ese vato se convirtió en nuestro amigo del arma. Le decíamos el tío porco porque él, en alguna expresión italiana decía dio porco, es como, como una blasfemia, como decir ya valió que eso, ¿no? Él siempre decía, dio Porco, dio Porco, cuando se equivocaba de carretera y le pusimos el tío Porco. Entonces, nuestro tío Porco fue nuestro chofer y después se convirtió casi en un rockstar y la gozó hasta más que nosotros. ¿Tú crees que de esas cosas tú te puedes olvidar?
0: Pues, realmente hay una frase que me encanta y siento que va muy adoca esto porque en tu vida comenzaste a, a comenzar a, a crear tu felicidad, pero aunado a eso, hiciste feliz a más personas. Y, y les hiciste cambiar su vida, aunque fuera por unos días, aunque fuera por unos instantes, uh -huh. pues sacarlos a lo mejor de su rutina diaria, sí. cumplirles un sueño, qué sé yo, ¿no? Brindarles un respiro que tal vez la vida no se los estaba dando.
1: Después hablaremos de Cuba, de lo que pasó en Cuba. Y todo, lo, todo el corazón que se te queda allá. En Europa pasaron un chorro de cosas eso es importante lo que tú dices la música te cambia la música te cambia a ti como, como instrumentista pero eso no, no, no es tan relevante en relación a, a cómo te puede cambiar como persona y como acabas de decir cómo puedes influir tú en otras personas ¿no? ¿cómo es que te puedes convertir en, en el mejor amigo de alguien que jamás te va a volver a ver, Charlie? ¿cómo es que una familia de París te adopta y te deja vivir en su casa y te conviertes en uno de ellos y duermes en su casa y comes con ellos en la cena, sin nunca más antes saber de ti y probablemente jamás lo vas a volver a ver. O pues sea, ese tipo de lazos no son fácil de lograr y para mí es lo más valioso de la música.
0: Tocaste una parte que, que me llama mucho la atención. Dices, vivir. Vivir en París. ¿Cómo fue esta parte?
1: En México, la primera banda que hubo de reggae, la primera, eso sí está documentado, la primera que hubo eh, fue en Quintana Roo, se llamaban Splash. Esos vatos tocaban reggae y tocaban soca, tocaban calipso, esas cosas raras ¿no? de, de, que, que, que se hacen en el Caribe. Esa banda, Lalo se fue a vivir a París. Y con nosotros tocaba Ariel Almeida, músico original de antidoping. Y Lalo también estuvo en antidoping. Entonces, había como amistad, ¿no? Y Ariel le dice a Lalo, ¿sabes qué? Este, Ariel no fue a la, jira, a la gira, pero dijo, se van a ir Leones Negros y van a estar en París. Y tú vives en París, Lalo. Y llegamos con Lalo. Entonces, estuvimos viviendo un chorro de, de tiempo en París. Y te digo, no dimensionas tanto, porque de repente estás, estás este, caminando cerca de Notre Dame, de la, de la Torre Eiffel, en un chorro de cosas bien diferentes. En el río Sena, que es el que atraviesa mm. todo París. Y la vida en el río Sena es una vida muy especial. La vida en el río Sena no se acaba en las 24 horas sucede. Y ahí suceden muchas cosas. Ahí están los artistas, ahí está la gente de París, ahí está como la gente del barrio, la gente que le gusta la rumba, la gente que le gusta el arte. Y si tú vas al río Senna, una noche vas a conocer un chorro de gente, de todo el mundo. Y haces unos lazos bien interesantes ahí. Entonces, eso y la Low Splash nos, nos ató mucho a París, mucho. Y ahí terminamos la gira. Antes pasaron muchas otras cosas. Fuimos a tocar también a Portugal. Pero a lo que voy es que las cosas no se planean. Nosotros no sabíamos que tantas cosas que nos iban a pasar en París. Y si vas como rockstar, posiblemente no te suceda. Tienes que ir con la mente abierta y con el corazón abierto a, a que muchas cosas van a pasar. Que la gente del público de hoy... Te puede invitar a comer, a cenar, a su casa y de ahí van a ser una amistad para siempre. Y de repente dices, estoy en una casa de París, bien lejos de mi casa, con unos nuevos amigos que siento que son los amigos de toda mi vida. Pasan un chorro de cosas. Wow.
0: Increíble, mi César. Yo creo que es, es, te, te vuela la mente, ¿no? Te vuela la mente. Sí. Y me acaba de volar la mente. Eh, pues tienes toda esta parte. Eh, llega el llega final de esta gira y es en París, pero... Sucede algo muy, muy especial, que yo creo que es otra parte, otro punto de quiebre en tu vida, ¿no?
1: Sí. Sucede que, ¿recuerdas que te dije que nos fuimos en unos vuelos condicionados a que hubiera espacio disponible en el avión? Pues los de regreso eran igual. Y en París la banda dijo, bueno, este es nuestro último concierto. No es tan formal. Va a ser un palomazo. Ya todos los músicos sabemos lo que es el palomazo. Y los que no pueden veces es tocar lo que quieran o lo que se sepan y convivir, ¿no? No era tan formal. Y dijeron, los que quieran se pueden regresar a México, los que quieran se pueden quedar. Prácticamente ya nuestros compromisos formales terminaron y esta es una noche de fiesta de despedida. Y yo decidí, yo ya lo había hecho muchas veces en México, Terminando los conciertos o terminando las giras, yo me iba a conocer el lugar donde estaba. Si yo tocaba en Morelia, yo me quedaba. Y Leones Negro se regresaba y yo me quedaba en Morelia con el público, con alguien, siempre me invitaba a su casa. Y yo conocí muchas, muchas personas así. Lo mismo sucedió allá en París. Conocí una familia parisina y me dijeron, va a haber un festival de arte, como el Cervantino, en el sur de Francia, en un pueblo que se llama Oguillac. ¿Quieres ir? Y yo le dije, sí. Y nos fuimos al sur de Francia de Aventón. Agarré mis cosas, bajé el edificio en París, pedimos Aventón. Y nos echaron Aventón en unos carros en los que yo nunca me había subido, ¿no? Así, súper lujosos. Y a lo que voy es que, que esa gente confía en ti dice yo te echo aventón a dónde vas voy a Guillac yo no voy hasta allá pero te puedo echar cuatro horas de aventón aparte te compran el café aparte te compran comida y platican en en un poco de inglés un poco de francés un poco de español hasta donde, donde se entiendan porque el idioma no es no, hay, no es problema o sea yo me puedo comunicar con un parisino con el corazón y lo que nos entendamos y él dice que él sabe que soy buena persona y yo sé que eres buena persona entonces me fui al sur de Francia a un festival de arte. Y mi banda se estaba regresando a México. Todos se regresaron a México. Yo me quedé andando y viviendo muchas más cosas en Francia. Y después regresé a París. Y mi banda ya estaba ensayando en Querétaro, ¿no? Y yo seguía viviendo allá.
0: ¿Cuánto tiempo prolongaste más tu estadía allá?
1: Pues yo creo que el mes. Y algún día tenía que regresar. Me Recuerda que yo tenía la fecha abierta para regresar. Los vuelos son con fecha sí. abierta. Algún día ya me, me desperté en, en Francia y dije, ya me voy a México. Esa familia me acompañó a, a tomar el tren y me dijeron, no te vamos a acompañar hasta el aeropuerto porque nos, nos rompe el corazón que te vayas desde aquí te vamos a despedir me subí al tren casi como de telenovela y el tren es, es un tren rápido ¿no? empieza a arrancar el tren y la familia se despide de mí y no los he vuelto a ver Charlie. no los he vuelto a ver y llego al aeropuerto y ya el chip te cambia entonces, me voy a México y a empezar todo otra vez pero me comunico con ellos entonces me pasaron muchas cosas musicales en, en Europa pero me pasaron más vivenciales creo que las busco Ah. Esa es la historia de Europa. La historia no hombre,
0: corta. La historia corta, porque yo estoy seguro que, que nos pudiéramos aventar así un montón, un montón, un montón de historias. Y, pues, bueno, amigos, yo creo que, pues, vámonos con otro videito, porque no quisiera que se perdiera este momento, mi querido César. Sí, sí, Y ahorita sí. regresamos para todos acá en Músico San Juan de Río. ¿Qué te parece? ¿Con qué nos vamos, mi querido sí, muy César? muy bien,
1: vámonos con, vámonos de aquí, con lo Los amo. Eh, primates. Nosotros éramos sus primates de Lolo Samu, Así le llamó a su banda. Y este video está padre porque yo quise mostrar, quiero mostrar con este video, la perspectiva desde el escenario. ¿no? O sea, la gente normalmente ve a los músicos desde su lugar y vea el escenario. Pero este muestra lo que el músico está viendo, ¿no? Que eso está chido, que estás viendo... A tus compañeros ahí, y estás viendo al público, y este fue grabado en la Plaza de Toro Santa María. Bueno, a ver si les gusta y a ver qué, qué, qué opinan wow. desde esta perspectiva.
0: Amigos, esto está de maravilla. Síganse quedando aquí en Músico San Juan del Río, y ahorita continuamos para todos ustedes. de Músico San Juan de Río. Bienvenidos. ¿Y qué puedo decir, mi querido César? Gozador. Gozador. Eres una persona amante de la vida, amante sí. de, la, de las culturas, pero de una cultura que no conoce fronteras. Una sí. cultura que, es, que no se mide por las líneas fronterizas, por probablemente por esta parte política, ¿no? simplemente el arte nace, un ser humano nace y es libre. Y esto te llega y te lleva a visitar otro país que también marca, marca mucho tu vida, sí. y es Cuba. Sí.
1: Eh, ¿Por dónde empezamos? Yo tengo unos amigos cubanos y venezolanos en Querétaro. ¿Y maestros de música también? Y de repente les digo, voy a ir a Cuba. Y me dicen, pues, cuando vayas, por favor visita a mi papá. Está en La Habana Vieja. Te voy a dar la dirección y él te va a estar esperando. Y yo llego a La Habana a conocer La Habana La Habana del barrio, ¿no? Conocí también los, los lugares muy turísticos, ¿no? Pero yo me fui a vivir al barrio, ¿no? Centro Habana. Centro Habana es como, pues como, como la zona un poco más, por así decirlo, peligrosa. Pero no es como México, ¿no? <risa>
0: Eso que quede que
1: mal. Eh, digamos que, que, que más bien la llame mal, no es peligrosa. Es donde vive la gente del barrio, ¿no?
0: Pues es realmente lo nativo, Ajá. es realmente la esencia.
1: Uh -huh. Y en Centro Habana no está este como el turismo grande, ¿no? Eso está al ladito, ¿no? En el casco viejo de La Habana Vieja. Se llama La Habana Vieja y, y está Centro Habana. Bueno, yo estuve en Centro Habana viviendo con artistas. Pues imagínate todas las cosas que ahí te pasan, ¿no? Tú te puedes ir a La Habana y pagar un hotel. O te puedes ir a La Habana y vivir con artistas. Y las cosas suceden de manera diferente. Yo viví con un actor de teatro retirado. Pues ya te imaginarás de todo lo que platicábamos en las noches, ¿no? Con Ron de teatro y de música y de la vida. Él, ese señor se llama Pío. Y de repente Pío yo sentía que era como un niño. Era, es más grande que yo como unos 65 años cuando lo conocí y me preguntaba tantas cosas de la vida como cuando un niño te pregunta, ¿no? porque él nunca había salido de La Habana es más Charlie Pio no conocía Varadero que está cerca, ¿no? es como ir de aquí a Acapulco, ¿no? todos hemos ido alguna vez a Acapulco él no había ido nunca a, a Varadero porque era muy pobre y él me decía César, tú eres rico en México, ¿no? porque tienes un carro y porque puedes venir acá. Yo le dije, no, o sea, yo soy como de clase media para bajito. ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, César? Yo toda mi vida he querido tener un carro. Y sabes que me voy a morir y nunca voy a tener un carro. Porque soy pobre, ¿no? Y porque a veces tengo que, que hervir dos veces el pollo, para que pueda comer dos veces pollo la primera vez el puro juguito y no comerme la carne para después volverlo a, a guisar y ahora sí comerme el pollito y el segundo jugo ¿por qué te digo todo esto Charlie? porque, porque él, él, él es un artista él es un actor de teatro y el arte se vive diferente en un país pobre que en un país rico sin embargo, a mí los, los mejores artistas que yo conocí, pues están en La Habana. Estábamos viviendo en, 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 lugar, en, unos, en el centro histórico de La Habana, con unos músicos que tenían unas historias increíbles, ¿no? que se habían querido ir en balsa a Miami y no pudieron y se regresaron. Y luego cuando los veías tocar, decías, no manches, o sea, son unos monstruos de la música, yo qué me creo. Y ellos ni siquiera tenían instrumentos. Alguna vez habían tenido, ¿no? Y cuando estás platicando con ellos y empiezan a cantarte, y empiezan a. Todo el tiempo están cantando, ¿no? Todo el tiempo están tocando con lo que tienen y, y son amigos de los mejores músicos de allá y te platican todo lo que viven, todo lo que están viviendo. Y que son tan pobres y que tienen el corazón tan grande, ahí es donde, como que la vida te pone un poco en tu lugar, ¿no? Y dices, tengo que bajarle. Y yo quisiera ser como ellos. Y yo aprendí algo. Tú puedes aprender muchas cosas de la música sin necesidad de un instrumento. O si sea, uno cree que hay que darle, ¿no? Te dicen, ¿tú cuántas horas estudias? Ocho. Y ya te dicen, no, pues ya le hiciste. Pero allá en La Habana tú puedes aprender un chorro de cosas sin tener un instrumento nada más viviendo con artistas. Y te das cuenta de su calidad y su musicalidad, ¿no? O sea, la musicalidad es como la que tiene el ave cuando canta. Es natural. La musicalidad de los habaneros con los que yo estuve viviendo era natural. Eso no te la da ninguna escuela, ninguna partitura, ni tus ocho horas de estudio. Entonces, yo regresé con otro chip de allá. Otra vez, ¿no? Primero Europa te cambia la vida y después La Habana te la vuelve a cambiar. Y ya llegas con otra mentalidad.
0: Algo totalmente ya diferente. Más que nada como de vida, ¿no? ¿Sí? Justamente esta parte.
1: Sí, de vida, pero se aplica la música sin broncas.
0: Bueno, ¿y cómo ha sido esta parte de aplicación en los proyectos de César?
1: Mm. Aquí en San Juan hay este tres proyectos. Tierra con tumbado, que es un dueto en donde hacemos como música, intento de música de todo. Latinoamérica. E hicimos a Ravalero son, donde empezamos a hacer música cubana y ahora del Río Music, donde también hacemos música cubana y cuando lo estamos tocando, como la, este, cuando le estamos tratando de interpretar, me acuerdo de todo aquello, ¿no? Y digo, bueno, pues es una especie de interpretación, pero Definitivamente los maestros están allá, ¿no? Sí, claro. Entonces lo hacemos con un chorro de respeto, ¿no? O sea, creo que esa es la vivencia. Nos acercamos a esa música con todo el respeto que se merece, ¿no? Y, y con todo el cuidado, y con todas las pincitas y, y sabiendo que jamás lo vamos a poder hacer como ellos, pero, pero que me gusta. Y por eso estamos en esos ritmos.
0: En esos seis proyectos. Sí. Arrabaleros son, que es con Arturo?
1: No. ¿Ese con eh, quién ¿Tierra es?
0: Contumbado con Arturo? Tierra Contumbado es con Arturo, perdón. Mm -hmm. Arrabaleros.
1: Arrabaleros ha sido una. Han pasado muchas alineaciones, pero para mí los grupos no son como. Como quienes están ahí. Sí, para mí sea. los grupos son conceptos. Quien venga. Y algún día te voy a invitar a tocar con Arrabaleros. Oh,
0: yo encantado.
1: Entonces son conceptos, ¿no? O sea, Arrabaleros es de música cubana, y la gente que quiere estar en la música cubana es bienvenida. Y lo mismo pasa con Del Rio Music, son ideas, ¿no? Son conceptos. Lo que distingue que, que, que del río Music este, hace como una exploración desde el bolero mexicano hasta el son cubano. Y la historia nos dice que Cuba aprendió de nuestro bolero. O sea, los boleros que tú escuchas que suenan que mis padres en Cuba, pues son alimentados del bolero mexicano. O sea, la historia te dice, y uno pensaría que es al revés, ¿no? O sea, que los cubanos este, inventaron el bolero y después nosotros lo interpretamos. El bolero nace en México y luego se interpreta como todos los cubanos, ¿no? O sea, lo que agarran lo hacen bien. Agarraron el bolero y lo empezaron a hacer muy bien. Bueno, entonces del río Music espera, eh, explora del bolero mexicano al son cubano. Eh, Tierra Contumbao hace una exploración de toda Latinoamérica, ritmos como afroperuanos, un poco de bossa nova y también bolero mexicano. Y del río y Arrabalero son solamente música cubana. Pero son ideas que están ahí y son conceptos wow. que de repente tocamos.
0: Increíble, mi querido César. En verdad, esto es sumamente maravilloso porque ¡Ay, se me pone la piel chinita. Eh, ¿Qué nos espera de los proyectos de César para este tiempo? ¿Qué va a haber? ¿Qué no va a haber, mi querido César?
1: Viene Vienen cosas bien padres. Vamos a estar en el Festival del Papalote, en Tequisquiapan, que son los próximos eventos. Los primeros dos fines de marzo tocamos todos los días con el proyecto desde el Río Music y vamos a presentar el asunto del bolero mexicano al son cubano. Wow. Lo que más o menos platicamos ahorita, pero ya ejecutado. Viene, este, otra cosa bien importante, feria del queso y el vino en la parte de la organización. O sea, voy a estar encargado de manejar los escenarios. Wow con los grupos pues, grandes, bien, bueno, grandes y, y locales también. En la última edición estuvimos con Kalimba. Y vienen grandes y vamos a estar ahí manejando la Feria del Queso y el Vino y en pláticas con el Cervantino. Para poder tocar ahí. Sí, todo lo importante que, que es para mí el Cervantino. Creo que por primera vez en la vida me voy a presentar ahí.
0: Entonces, wow. pues imagínate lo que eso representa. No, es, pues es volver a regresar a, al César que soñaba sí. y aquel César que pisó por primera vez el Cervantino y que fue sí. algo completamente diferente y que eso te originó que te cambiara la vida. sí en un 180 grados, porque fue sí. fue y ha sido toda una travesía. Mi querido César, eh, pues ya llegamos a donde no quería llegar, porque se disfruta. Y la verdad que esto lo estoy gozando. y Yo creo que no me van a dejar mentir. Todo aquel que nos está viendo lo está disfrutando y lo está gozando como yo lo estoy haciendo. Mi querido César, no me quiero ir sin que antes pues nos puedas platicar todas tus redes sociales. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden escribir? Si quieren saber más de ti, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Eh, ponen César Vargas en Facebook, eh, YouTube, Instagram. Eh, ahí encuentran las cosas que ando haciendo. Podría dar como las redes de cada, de cada proyecto, pero digamos que aquí yo resumo todo. ¿no? Entonces, César Vargas. YouTube, Facebook e Instagram, y ahí me encuentran y ahí pongo toda la información de, de todas las vertientes de las cosas que estamos haciendo.
0: Genial, ingeniero César. Ya, ya lo saben, amigos, a dar like, a dar compartir, porque sin duda alguna el talento que tiene mi querido César es algo único e inimaginable. Así que vamos a ayudar a que esto siga llegando más allá y poder hacer una comitiva de porra que podamos ir al Cervantino ahí a Cervantino y echarle porras <risas> a mi querido César en unos meses más. Mi querido César, pues de mi parte no me queda más que agradecerte, en verdad, el que te hayas podido dar la oportunidad y ahora sí que el espacio de poder estar aquí en, en Músico San Juan del Río. Te agradezco de todo corazón. En verdad, muchas, muchas gracias de estar aquí con nosotros.
1: A ti por dejarme contar esta historia y agradecerte por esta labor que estás haciendo con los músicos de San Juan. O sea, es bien importante y felicitarte.
0: Muchas gracias, mi querido César. Pues ahí está. Amigos de Músicos San Juan del Río, en verdad, gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan, como ya lo saben, la siguiente entrevista, el siguiente martes, misma hora, mismo canal, aquí en Músicos San Juan del Río. Nos vemos.